0: ruido blanco un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas qué tanto dependemos de ella y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada
1: Bienvenidos a Ruido Blanco, un espacio donde hablamos de lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Jairo Alexis Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Él es licenciado, maestro y doctor en Física por la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, de cuya Facultad de Ciencias es decano y profesor del Departamento de Física. Se destacan dentro de sus áreas de interés la divulgación científica, la enseñanza de la física y la física de las altas energías. Sus principales áreas de investigación son la docencia de la física, las teorías con dimensiones extra y la búsqueda del bosón de Higgs. Ha recibido becas y reconocimientos y aceptó esta invitación porque vamos a conversar con él sobre ciencia y sus lados oscuros. Y acá ya me está poniendo el cara de no, pero si todos amamos la ciencia, si es maravillosa. Quiero que pensemos un poco y particularmente cuando hablamos en ruido blanco, hablamos de ciencia, tecnología e innovación y pensamos en cómo el mundo puede cambiar en positivo o en negativo gracias a esa ciencia, tecnología e innovación. Pero lo cierto es que estamos cada vez más consumidos por un mundo que se mueve cada vez más científicamente, más tecnológicamente, y nosotros no tenemos ni idea qué es lo que pasa ahí, ¿será que es así profesor?
0: Pues gracias por la invitación pero bueno, yo creo que el tema es bastante amplio y pues hay que decir que la ciencia es un colectivo o sea, los científicos tenemos una trayectoria en la historia y hemos ido aprendiendo al devenir de la histórico pues de errores, ¿no es cierto? siempre tratamos de prevenir este tipo de errores y el, el positivo el negativo, por ejemplo, se me viene a la cabeza inmediatamente un ejemplo, pues que es de los más fundamentales en la historia de la ciencia reciente y es que durante la segunda guerra mundial precisamente los físicos Tuvimos un papel muy importante en el del desarrollo del y en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial cuando se eh, colocan los mejores cerebros del mundo en su momento a desarrollar la bomba atómica en el famoso proyecto Manhattan dirigido por Oppenheimer. Entonces fue como, bueno, todo el tema de la guerra. Al principio fue como un eh, eh, contribuimos de manera positiva al desenlace de la guerra pero luego cuando se evalúa lo que pasó la ciencia se da cuenta o los científicos nos damos cuenta de que eso realmente estuvo mal o sea que ahí hubo algo que no funcionó que utilizamos el conocimiento para producir un arma letal de destrucción masiva como una bomba atómica y luego nos embarcamos o el mundo se embarca en esta famosa guerra fría donde lleva, digamos, a, a definir de a la final los, lo que es el poder de alguna forma en el ámbito geopolítico a través del desarrollo como el arma nuclear. Entonces ahí ya creo que la ciencia toma un poco de conciencia sobre ese tipo de cosas y empieza también a fomentar otro, otra, otra área de la ciencia y es, bueno, que tenemos estas cosas, tenemos el potencial de hacer mucho daño o sea, se pueden hacer muchas cosas mal o pues hacernos daño nosotros mismos para la humanidad pero también tenemos el potencial de hacer pues otro lado positivo y a fomentar y mejorar el nivel de vida de muchas personas entonces creo que hay ahí eso creo que para mí el punto de la segunda guerra mundial y ese, ese jugar de la ciencia en el, en el poder digámoslo así en el mundo pues es una fractura importante en la forma como la ciencia se luego se va desarrollando, entonces ahora por eso pues tenemos una gran cantidad de, no sé, de comités, la ciencia se ha organizado mucho más, o sea a escala global y pues para comentar igual que después de eso viene todo un movimiento que se llamó Átomos por la Paz donde trataban de mostrar que esa cosa que llamábamos energía nuclear, pues no era tan mala, no solamente servía para hacer guerra, sino que también servía para la paz.
1: Bueno, pues para la paz, tema muy importante además en el cual usted ha estado muy, muy involucrado últimamente. Pero profesor, yo pregunto, a uno de las facultades en general, yo estudié ciencias sociales, entonces hay varias materias relacionadas con la ética. Pero ¿cómo están los programas de ciencia justamente con este tema? Porque en últimas, claro, digamos que la teoría, el ejercicio en el laboratorio y demás, sabemos que es muy muy fuerte, mucho más si hablamos de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Pero qué pasa con la ética? Porque yo, cuando presento el examen de la nacional, paso porque tengo conocimientos técnicos, ¿cierto? Pero a mí no me están evaluando si, no sé, si yo soy un sociópata y voy a querer aprender estas cosas para después ahí sí volar a todo el mundo.
0: Cierto. Pues yo creo que, bueno, en la, la ética en nosotros, en la Facultad de Ciencias, eh, pues eh, la vemos desde todas sus dimensiones, porque realmente la ética en ciencia es algo que tiene muchas muchas ramas y muchas líneas a las cuales tenemos que ponerles atención. Por decir algo, por ejemplo, en ciencias tenemos que trabajar con eh, animales, entonces claro hay que saber cuál es el cuidado que se le va a dar a los animales, eh, como objeto de estudio cuando se hace digamos, como por ejemplo los biólogos cuando van a hablar de la migración de animales, cómo intervienen con los animales cómo los siguen, cómo los eh, monitorean, es un tratamiento especial para el animal, o bien en el caso en donde utilizamos los animales como un vehículo, digámoslo para estudiar otros, otros temas, como lo hacen por ejemplo en farmacia o en neurociencia, donde utilizamos digamos animales como y hacen experimentos con ellos para poder inferir otro tipo de cosas hacen pruebas de moléculas en fin, eso también es otro tipo de tratamiento existen los protocolos existe todo el, el digamos los, eh, las investigaciones tienen que tener digámoslo así todo un, un tratamiento de los cuales nosotros somos muy eh, exhaustivos tenemos un comité de ética en la facultad donde hay expertos en todas las áreas que están pendientes de que los eh, investigadores y los proyectos de investigación cumplan todos estos requisitos y no solamente para digamos para decir que lo estamos haciendo bien, sino también para que los chicos, nuestros estudiantes en la facultad, pues aprendan todos estos protocolos y eventualmente pues también los practiquen y que tengan unas buenas prácticas digamos en la, en la investigación en el futuro.
1: Bueno, voy a retomar una idea acá que se acaba de mencionar justamente. Yo soy una ciudadana del común, yo no soy la más letrada en Bosón de Higgs ni mucho menos ni en muchos otros temas. Como yo, hay muchos otros ciudadanos. ¿Deberíamos creerle a los científicos? Y por ahí derecho, deberíamos creerle a todo lo que aparece publicado uno en todas las revistas indexadas, que es como la formalidad de la ciencia, pero también todo lo que aparece en Google, porque es que resulta ser nuestra fuente de información mayoritaria cuando uno es una persona del común. ¿Les creemos o no les creemos tanto?
0: Pues ahí yo creo que el sistema educativo a la final es el que tiene la responsabilidad de enseñarle al ciudadano a escoger la información porque hoy en día no es un problema de acceso a la información como bien lo mencionas porque pues está todo en internet, hay de todo entonces de alguna manera la universidad más que centrarse en el contenido pues tiene que también centrarse en eh, ayudarle a, a que tenga el criterio de saber qué información es buena y qué información es mala hoy en día también tenemos una digamos por decirlo así mitificación del dato entonces, como hemos estado con esa mitificación del dato, entonces todo se convirtió en datos. Pero también hay que saber leer los datos, ¿no? Entonces, a mí me encantan esos estudios que presentan todos los días en la radio, en la televisión, donde dicen, no, mire, se demostró que la gente que toma caldo de papa al desayuno es más feliz. Pero hay que ver los datos que están detrás. Yo creo que eso, de alguna manera, eh, ayuda a que o a nosotros, los científicos, digámoslo así, también tenemos esa responsabilidad de enseñarle al ciudadano en general, y por eso pues también mi trabajo en la parte de la divulgación de la ciencia donde, digamos, los ciudadanos tienen que empezar a entendernos y nosotros como científicos tenemos que acercarnos al ciudadano con un lenguaje apropiado, con un lenguaje que la gente entienda adecuarnos a ese medio, bajarnos de esa nube y decirle a la gente, mire, esto es así de tal manera que la gente sí que nos tiene que creer porque, claro, nos, nos deben creer porque pues un fenómeno como la radio o la televisión, o los computadores, pues de dónde sale? Pues de la ciencia, viene todo producto de la ciencia. Pero, digamos, hay que saber escoger la información y lo que nos está llegando, saberlo filtrar, digamos, para poder tener elementos y criterios que nos digan, ¿esto sirve? ¿esto no sirve?
1: Quisiera preguntarle acá un poco, profesor, sobre las STEM, que suenan y que están muy de moda, ¿cierto? Entonces, estamos en un mundo que cada vez está más digitalizado, que además tenemos incluso susto de la inteligencia artificial y de que los robots hagan nuestro trabajo y que nos reemplacen y demás... Pero por el otro lado nos dicen, o aprenda a echar código, ¿cierto? O por el otro lado, métase a estudiar áreas relacionadas con las STEM. Las STEM es una sigla que refiere a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Yo creo que ahí le faltan las humanidades, por supuesto, y las sociales, pero las STEM. ¿Vale la pena meterse en las STEM, en las ciencias básicas, en un contexto como el colombiano? ¿Eso tiene algún sentido? ¿O más bien yo me, sí me dedico a echar código y a aprender a usar esas inteligencias artificiales y esas computadoras cuánticas y me va mejor?
0: Aterrizando un poco la pregunta, claro, en el contexto nuestro, en el contexto colombiano, pues yo creo que nosotros tenemos unas realidades en Colombia muy diferentes tenemos las realidades de las ciudades ¿no? de las grandes capitales donde básicamente estamos en un tiempo, donde está el internet donde hay el acceso donde tenemos un montonón de tecnologías a nuestra disposición pero tenemos también unas zonas rurales tenemos unas zonas apartadas donde realmente no llega nada, o sea, no hay señal ni siquiera de celular, no hay absolutamente nada, no hay internet, entonces es como dos mundos distintos, mundo donde podríamos tener todo este tema tecnológico muy fuerte y otro mundo que está, no sé, podríamos decir 50, 60 años atrás en el tiempo. Entonces es terrible y la educación, digamos, por ejemplo, teniendo en cuenta estos temas, pues tiene que pensarse también así. Los trabajos que, pues digamos que la gente va a desempeñar, pues también, o sea, obviamente en estas zonas es muy difícil, digamos, pensar que va a llegar, no sé, un ingeniero experto en Big Data, o sea pues allá en la mitad de las montañas, en el Cauca, pues no creo que vaya a ser mucho. Pero digamos que creo que esas son dos realidades completamente distintas y son necesarias, digamos, todas las, las áreas y pues Colombia siendo uno de los países pues, de, con una desigualdad tan grande, ¿no? Pues que, que o se han visto en el mundo, pues digamos que nos pone a pensar, pues, cómo tenemos que llevar digamos eh, este tipo de apuestas a todo el país eh, Colombia pues obviamente tomó la decisión de entrar a la famosa eh, OCDE entonces obviamente con parte de las políticas de la OCDE es dar un énfasis muy fuerte a las áreas STEM eh, no sé en qué, en qué punto alguien los convenció de que en Colombia era muy importante el agro y entonces pusieron estén más agro entonces fantástico, pues va por lo menos hubo un pequeño cambio, pero creo que ahí nos hacen falta, y es cierto toda la parte de las áreas de las ciencias sociales y humanas, porque pues igual estos, los problemas que tenemos en Colombia eh, de tipo social y de la desigualdad se deben abarcar no solamente con la ayuda de la ciencia, de la tecnología sino también acompañado de una forma integral con las áreas sociales y humanas.
1: No voy a perder la oportunidad de tenerlo acá y de que usted nos explique qué es eso que ha sido popularizado como la partícula de Dios, que ha sido toda una investigación y que de hecho por eso también se popularizó todo el CERN, el laboratorio en, en Suiza, justamente que tiene el colisionador de hadrones. ¿Qué significa todo eso para los que no tenemos ni idea? ¿Qué significa la partícula de Dios? ¿Qué significa el bosón de Higgs?
0: Sí, bueno, en ese tema, pues básicamente, pues en física de partículas lo que hacemos es buscar los componentes fundamentales del universo. Entonces llevamos más o menos 40 años escudriñando a partir de colisiones cómo se originó el universo, reproducimos los primeros instantes del universo, donde existieron estos componentes que hoy en día pensamos que componen el universo entero. Entonces a través de esos estudios pues, se empezó a montar lo que llamamos un modelo que hoy en día conocemos como el modelo estándar de partículas. En ese modelo están unas partículas que llamamos los quarks, que son los que conforman los protones, por ejemplo, y los neutrones.
1: Mucho más pequeños que un átomo.
0: Mucho más pequeños. Está el átomo, el átomo tiene el núcleo y los electrones, y en el núcleo están los protones y los neutrones. Y dentro de estos señores, de los protones y los neutrones, estarían conformándose los quarks. Entonces hemos descubierto eh, seis quarks con sus antiquarks. Los hemos visto en la naturaleza, en las colisiones. Y además hemos visto otro otro grupo de partículas que llamamos los leptones, que son el electrón, el muón, tau y los neutrinos, partículas muy extrañas. Todo ese componente de partículas, digámoslo, todos sabemos que tienen masa. Pero una de las preguntas que se tenía en el modelo era que cuando se construía el modelo basado en principios físicos no aparecía la masa por ninguna parte. Entonces el señor Peter Higgs introdujo un mecanismo de tal manera que todo adquiría sentido, y adquiría masa de manera mágica, y esa mágica lo hacía el bosón de Higgs, una partícula que cuando interacciona con otra, la propiedad que adquiere es la masa. Entonces era como, por eso se le dije, pues, fue tan, tan importante, de alguna manera explicar el origen de la masa. O sea, de ¿qué es realmente la masa? Y eso pues es muy interesante porque es de alguna forma explicar la masa misma del universo. Entonces, digamos... O sea, eso que, es de
1: qué estamos hechos. De qué estamos y hechos. Las partículas que nos componen, exacto, la Tierra misma, los planetas, todo. Las
0: estrellas, las galas, todo, absolutamente. Entonces, por eso la partícula se vuelve súper crucial. Para darle sentido a la teoría pero también al experimento. Entonces se hicieron muchos esfuerzos por muchos años hasta que llega el gran colisionador de hadrones, se construye con esa idea de encontrar el bosón de Higgs y pues bueno, lo encontramos. Encontramos el bosón de Higgs con las propiedades que se predijeron de manera correcta y todo lo demás. La emoción fue realmente muy... Muy grande, entonces, pues bueno, ya hoy en día tenemos como corroboración de que, en efecto, tenemos esa partícula que conocemos como el bosón de Higgs, como la que explica, de alguna manera, pues, qué es la masa en el universo. Cuando, eh, bueno, volviendo a un tema, el tema de la partícula divina, la partícula de Dios y demás... Pues hubo mucho alboroto y ahí, por ejemplo, la, la, el tema de los fake news en su momento también hizo su efecto. La gente decía, ay, los físicos vinieron a descubrir a Dios, por fin. No, nosotros no descubrimos a Dios, descubrimos una partícula que se llama el bosón de Higgs. Lo que pasa es que en el, un físico muy importante, premio Nobel de Física, Leo Lederman, eh, sacó un libro explicando todo el mundo de las partículas y pues bueno él, 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 ¿cómo se llama? él puso una, una un li, un capítulo del libro, se llama así la partícula divina no pero como por una edición del libro le pusieron así, pero no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con lo divino, nada que ver con nada de esto, pero fue el nombre que se popularizó y pero claro, entonces uno puede encontrar en la, en la internet seguramente cosas que tienen que ver con la partícula o el bosón de Higgs lo relacionan con Dios. O sea, no sería nada descabellado que se encontraran por, raro por ahí. el tema. Pero no, eso no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, hubo casi que toda una, una eh, campaña para tratar de que no le llamemos partícula de Dios y partícula divina, porque pues, eso digamos puede darse para malos entendidos.
1: Bueno, entonces vamos a hacer la aclaración en Ruido Blanco que no se trata de la partícula de Dios acabamos de tener esta conversación muy interesante con el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, Jairo Alexis Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Ruido Blanco.
0: Muchas gracias
1: Bueno, pues hasta aquí esta edición de Ruido Blanco lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Conéctese bajo su propio riesgo
0: Acabas de escuchar Ruido Blanco, un podcast de Radio Nacional de Colombia.